0: 大家好，欢迎来到深夜问中医。我是你的中医师林俊生，我现在在北京，很高兴能够透过这个节目和全世界的华人一起分享如何运用五千年的老祖宗智慧来健康养生。今天呢是六月二十一号，节气呢在今天进入了夏至，是我们二十四个节气之中呢第十个节气。夏至的这个“字呢，并不是说像我们一般认识的那个是那个道的意思啊、哦。它是极的意思。那今天呢，太阳直射我们地球上的北回归线，呃，我们所居住的北半球各地呢，白昼的时间呢会达到全年的最长。虽然夏至这天日照的时间呢会最长呢，但还并不是我们一年中最热的时候。那随着太阳照射的时间呢、啊，开始热度越来越高以后啊，哈，到到了三伏天的时候，连呃从地上反射上来的热度加上太阳的热度，就会达到一年中最热的时间哈、啊，也就是我们常说的三伏天。真正的暑热天气呢，会在后面接着来到。因此，很多中医诊所会在这个时候呢，会推出冬病夏治的三伏贴。如果说有一些会在冬天加重的疾病呢，譬如说是哮喘啊，或者说有些。那个妇女朋友会有一些宫寒的症，那、這个症状，可以找附近的中医诊所开始来咨询哦，准备在呃我们这个时候开始进行治疗了。那我们今年呢，正当我们疫情正在进行的时候，呃，有些华人所在的地区，譬如说台湾，那由于疫情呢正在进行，所以说很多朋友必须待在家里。那如果说你待在家里，如果说空调不够力的话呢，你就会明显的感觉到这个暑天的一种折磨哦。那虽然说夏天日照时间呢是最长的，但是呢，各位都知道自然的道理是这样哦、喔，它叫物极必反。那这个时候虽然是日照最长的时间，但是呃，到了这个最急最盛的时候呢，其实也开始的隐含的那个衰弱的开始哈、喔。所以说夏至呢，不但是呃太阳照射时间的一个转折点哦、喔，也是我们人体的转折点哈、喔。那今年的夏至的节气是从6月21号开始到7月6号，大概总共16天左右。那后面呢，小暑的节气就开始了。这个16天的夏至节气中，呃，古人能够把它分成三个时间，也叫三后。那每一后呢，大概是五天。那它大致上，我们可以用三个那个我们夏季出产的中药来代表那第一候是什么呢？就是我们讲鹿角，鹿角解啊、哦，就是说因为这个时候阳气至盛嘛，哈、哦，阴气开始生长了。那所以说呢，代表阳气的这个鹿角、哦、就会开始脱落了哈、哦。那第二候是什么呢？就是再过五天什么呢？就是你就会看到那个蝉啊，开始从土里爬出来，开始震动翅膀，就开始要叫了哈、哦。那所以说呢，就叫蝉死鸣啊。其实古代叫呃死始鸣，蝉蜕嘛，这属于寒性的一个一味中药。那个古人就认识到说，哎、欸，这个时候阴气开始在生长了，然后蝉这个时候开始出来了，所以说他就把这个时候，因为蝉蝉出来以后开始羽化后，就树上就会出现蝉蜕嘛。那古人就拿这味药来进行一些清热的一些一些那些功用哦。那第三个是什么？第三个叫我们有味中药哦，就常常我们常常我谈很多人，我们都喜欢用一个药叫做半夏。那那个第三后呢，就是再过五天，就等于说，呃、欸，刚刚不是讲十五天嘛？第一个五天是入角，第二个五天是蝉退。那第三五天呢是什么呢？是半夏哈，就是半夏会开始生长哈。因为半夏呢，它本身是一味祛痰的药，是属，哎，它的属性是阳性的，但是喜欢生长在那个阴的地方哈、哦，就像它就会出产在那个有水的那个水泽里面哈、哦，呃，所以说那个到第三候的时候，半夏就开始生长哈、哦。那所以说，呃，这个夏天的三味中药，我们来代表它的一个那个出产的时间，我们就可以知道说啊，这个时候就是在这个节气是进行生长的。那我们人体呢，哈、哦，同样是在处在这个。呃，阳气盛极而衰的一个季节。那如果说呢，你你的生活啦，跟你的那个工作的安排啊，你如果说呃，跟这个自然的节气是互相违背的哈。我举个例子，譬如说你这个时候呃，开始阳气，你阳气很盛嘛，那你如果觉得说，哎、欸，我这时候阳气很盛，精神体力特别好，但是你呢？你这个时候就没有注意好好休息哈，所以说等于说你体内的那个阴气呢，就没有办法得到很很好的滋长。那所以说呢，就开始你在下半年的身体就会开始有可能会有肾极而衰，就会开始进入了一些失调的症状哈。那所以说呢，我就这个我在这里要提出几点哦，就是说在生活方面以及饮食方面哦，我提出三点来跟大家分享哦，就是在夏至以后，我们有哪几点是需要注意的哈？在处在这个呃肾急而衰的时间，我们该怎么样去注意我们的身体来进行养生呢？哦，首先我来讲关于饮食方面的一个。需要注意的地方哦，因为开始夏天以后，我们门诊上面哦出现的呃很多患者哈，像譬如说肠胃的病的人哦，都就会开始越来越多了。然后呢，呃，你就会常看到什么呢？第一种哦，就是呃吃喝了很多冷饮的，然后消化不良的就过来就来了。那还有呢，吃了很多西瓜，然后就有些妇女同胞就出现那种痛经的哈，尤其是刚吃的那个从冰箱里面拿出来那种水果。哎，那就开始容易痛经啦、啊，然后有些呃肚子痛的啦，就开始出来了。那我在这里提出三点哦、喔，就是说我们在夏天的时候有哪几点哦、喔，就是我们在饮食方面需要注意的哈、喔，跟大家分享。那希望各位在平常的时候，有些可能你不晓得的哈、喔，那我们可能在此提醒一下，让各位呢能够少犯的这些养生的呃一些禁忌哈、喔。第一点呢，就是要注意一下哈、喔，就是生冷的东西少吃。另外还有一个呢，消化。不太好的哈，就你平常吃完会觉得胃胀的东西哦，你在晚餐的时候就不要吃哦。那稍微解释一下这是什么意思哦，因为夏天的时候，因为天气炎热嘛哈，很多人就会想要吃点凉的东西，或者是吃点那种那种汁多的水果然后，那如果说脾你如果说脾胃情况很好的话，你可能就不会受到影响。但是相对来讲，如果说你本来的脾胃功能就不是太好，譬如说呢是哪些人呢？譬如说是稍微有点年纪的人哈，或是说呃脾胃不是太好的小朋友，还有另外一个呢，就是说你长期待在办公室，其实你很少在运动，所以导致你消化并不是太好的这些这些朋友哈，就平常有些时候第一个吃完饭就容易胃胀，那第二个呢，就是说有些时候肚子会稍微有点怕凉哦，跟吹点风你就觉得哎肚子凉凉的好难受哦哦，你要是有这个症状的话哦，你平常。你在这个季节呢，你就稍微要注意一下。第一个什么，你的那个凉菜啦、瓜类了哈，你就不要吃太多。那还有什么呢？就是说，像比如说我们冷饮啊，哈，就是那些呃泡沫红茶啦，然那些再加冰块那些，这你可能在夏天的时候喝了凉凉的，觉得蛮好、蛮舒服的。但是你喝完后，消化机能就开始会减退，就开始哎、欸，你发现胃胀的情况加重，然后有时候甚至会不太想吃饭哦哦，那这个这个这个就表示你你你喝了这些冷以后，可能肠胃就有点受伤了。然后呢，还有什么呢？就是像是说凉面哈、哦，这些凉的东西哦。我们刚刚讲凉菜、凉面这些，你这个、呃可能夏天的时候食欲不太好，稍微吃一点呢，可以呃，你可能就是说你可能觉得哎，好像蛮清爽的。但是你一旦吃太多以后，它就会积在你的那个胃啊，就有时候不太好消化哦。那如果这个样子的话，我就建议你，你这夏天的时候这一类的东西还是尽量少吃一点。那、啊、另外哪一个呢？你在夜间的时候呢，有些东西晚餐那一顿哈、哦。呃，甚至是有些人吃宵夜习惯的哈、哦，有些你平常吃完觉得不太好消化的东西，比如说呃比较油的那个肉类了哈，或者是不太因为像肉类有些红肉它并不是很好消化，所以说你在晚餐尽量就避免不要吃太多这种不好不好消化的肉类。那还有什么呢？就是有些面食类的东西哦，因为呃其实面食在中医来看的话，其实它是相对来讲偏热，而且吃面的时候常要拌很多油了哈、哦。那这个那个油脂哈，有些时候，嗯，在夏天的时候，因为消化功能有下降嘛，所以说，呃、嗯，你的那个消化能力就不会太好。有时候吃完面就觉得开始觉得胃胃容易胀。那还有有一些我们刚刚讲的生，刚刚讲的那些那些生冷的东西啦，还有一些那种黏腻的东西，像糯米啊，像那个那个粽，那个端午没有吃完的粽子这些，还是要注意一下。因为你要是说吃的话，要那个你要是说不小心吃到的话呢，可能或是晚餐吃太多。就会开始出现容易肚子胀了、啊、哈、哦，甚严重的更是有些时候晚经过一个晚上的那个那个腐败以后，甚至有些人出现上吐下泻的症状哦。那这就是第一点，我们晚上晚上的时候哈、哦，就尽量少吃这些生冷的东西以及不好消化的东西。那第二点呢是什么呢？就是我们夏天的那个水果哈、哦，有些甜度相对来讲都比较高的哈、哦，这个呃我们在吃的时候呢，尽量就是说你呃吃的时候刚好就好了哈、哦，不要觉得说啊、哦、好甜哦。这个季节产哪些呢？像比如说有些葡萄啦，哈，都很甜的葡萄，包包含芒果啦、荔枝啦、龙眼啦、啊、桃啦这些。呃，如果说它经过一些品种改良以后呢，它的甜度会变非常高。哦，那这些水果呢，夏天的水果，它的特点是什么呢？营养非常丰富。那如果说你消化的掉的话，它就营养丰富；那如果你消化不了的话，吃太多消化不了的话，它就会容易在你肚子里面产生腐败呀、啊。啊，那腐败的话会是什么呢？有些有些得就开始容易吃太多，吃太多这些这些水果类的，本来它的温度就它吃进去的温度就不是跟我们吃吃饭的温度就不一样嘛。那有些你本来肚子容易凉的哈，你吃完这些东西，哎、欸，就开始堵在中间下不去了。哦，那有些时候，你盖经过一个晚上的那个腐败以后或发酵以后，肠胃到了一些菌群有时候就会失调，因为你消化不完全嘛。那有些可能就是细菌就替你帮他把它吸收掉了。那如果说刚好这些细菌是一些比较不好的菌的话，你就可能会出现一些上火的现象，像比如说我现在喉咙痛口干舌燥了，就有这些现象。那严重的就会肚子一直不舒服，一直不舒服。那像这种夏天呢哈，我就会建议呢哈，就是呃，你这吃这些比较甜的水果的时候，尽量刚好就好了哈，不要吃太多哦。不是不能吃，就是你吃的时候尽量依照自己的消化能力哈，去适量的摄取，而不要就是说哦，呃，吃到甜的哈，好吃的你就拼命,命吃拼命,命吃，然后吃多就吃太多，肚子胀这个样子啊。那第三个呢，就是说，因为夏天的话，呃，一般相对来讲食欲会比较没有那么好。那我都会建议呢，我的一些患者朋友呢，可以喝四神汤哈、哦。那什么叫四神汤？就是我们常在看到夜市有在卖那些，呃，像是台湾夜市也有啊，它有卖一些芡实啊、茯苓啊、山药啦、啊、莲子，有些会加薏仁的这种哈、哦。那个那个四神汤哈、哦，哦，它这本身它本身这些药呢，它有些会再加一些猪肠子了哈，可以帮助你的消化。那就是说它本身它有这些中药类呢，它都有帮助去湿的作用。那甚至你平常的时候呢，有些体内湿气比较重的哈、喔，你就会看有些手上这个季节，有些人手上会开始起一些小水泡的哦、喔。我们就那个中医的学名叫白培哦、喔。这种小水泡呢，就在夏天的时候就开始容易手上开始冒出来说，脚上容易起小小水泡的。那在这个季节呢，你就可以喝一点那个赤小豆跟薏仁煮水来喝，来排出我们体内多余的湿气。那不过我刚刚讲那个四神汤，它可以有那个帮助消化的作用。但是如果说你平常就是有些有便秘的哈，你那个山药类就不要吃太多哦，因为像莲子跟山药这些哈，就是有些时候你大便如果稀的话，它吃完后可以让你的那个大便会比较成型。但相对来讲，如果说你有便秘的话哈，你就尽量这山药跟一莲子你就不要放太多哈，这就是我的一点建议。那夏天呢，有些具有心血管方面的一些问题的人呢、喔，也在这个时候可以接受一些中药方面的治疗哈、喔。有些时候，呃，我们讲说，因为夏天嘛是属火嘛，我们心也属火哈、喔。那你在这个时间对你的心血管的问题进行一些调理啊哈，因为心血管问题在夏天来讲会是比较呃，会是相对于冬天来讲是比较轻微的。那我,的我都会建议患者在夏天的时候赶快对你的心血管的问题。进行调理，那要要不然到冬季的时候，它有些心血管问题就容易发作嘛，哈，那那到时候来讲的话，也就比较麻烦一点。那所以我会建议大家，如果可以的话，你有些心血管的问题的话，我会建议在夏天的时候，我们赶快利用季节，然后利用这个时时间的那那个优势，那個、我们可以来进行治疗。那在生活方面呢，我们有哪些需要注意的呢？哈，因为第一点哈，就是如果说天气热的话，那就会那个很有些时候我们容易大汗淋漓嘛，哈。你、哎、的大汗淋漓，有些人在那个运剧烈运动完啊，有时候他就会很想要洗冷水澡哦、喔。那我都会建议这种情况尽量避免，因为你可能年轻人觉得说这个没有关系，哎、欸，这个那个就是反正凉很凉嘛，冲下去很舒服啊。但是你开始到一定年纪以后，你就会发现哦、喔，你这个平常喜欢冲凉的这个地方哦、喔，就容易会筋骨酸痛哦、喔。就是有些像你可能四五十岁以后，你就发现哎、欸，怎么肩膀会有五十肩的情况？可能还不到五十肩，但是可能三十几岁还不到四十岁。你的肩膀就开始容易会有一些酸痛啊，有些时候举不起来的那种现象啊。那这个这个情这个症状呢，基本上都是你在呃年轻的时候可能长期有、喔、洗冷水澡，然后老在老是吹，老是那个老是去去去那个那个用冷水去冲这些地方造成的哈、喔。我们在剧烈运动以后哈、喔，我们的那个毛孔会打开哈、喔，那这个时候会出呈现一个开泄的一个状态。那如果说你突然间冲冷水，你的这个血管跟毛孔会突然间收缩哈、喔。那久了以后就容易出现肌肉跟关节的,的问题哈、喔，然后甚至有些人就容易小腿老是抽筋然后，那你在年轻的时候阳气充足、喔，可能受到寒受到这些寒气以后，感觉不是太明显哦，到一定年纪以后哈、喔，就会就会出现一些症状。那如果说是你本来本身就是已经到一定年纪的，或是甚至小孩本来体质体质又不是太好的，啊，我就会建议哦、喔，就是尽量还是不要洗冷水会比较好哦、喔。那第二个呢，就是。晚上睡觉的时候要注意一下哈，不要受风哦，就是要稍微注意一下，因为我们中医认为夏天的昼夜温差会比较大哈，常有人会开窗睡觉哈，或者说你晚上没有开窗睡觉，你会太热，你会开空调，那空调有时候呃刚开始睡的时候很热，你会开比较大，那但是到晚上的时候，外面的温度已经下降了，你的空调还是那么大，如果你温控没有做好的话、欸，有时候晚上就会变太冷哈。那这个时候你开空调，有些人又穿着短衣薄那个盖的薄被啊，哦，晚上比较凉的时候，你就不知不觉你就受凉了哈。那在哪些地方容易受凉呢？譬如说有些就是脖子啊，在我们没有盖的地方，肩膀了、啊、哈，然后还有手肘了、腰部了、啊，或是膝盖这些地方。那受寒以后会有什么症状呢？你如果说是那个这些这些地方、欸、因为露在外面啊，就这个刚刚讲这几个关节的部位哦、啊，就容易会出现关节疼痛。那像如果说是肚子受寒的话，你就开始出现会容易拉肚子啊、胃胀啊、不舒服的现象。那女女性朋友就会出现痛经的症状。所以说，我会建议大家呢，晚上睡觉的时候哈，就是呃要注意你温度的调控。那你如果要开窗的话呢，哈，记得开窗窗户就不要开太大。那你平常要以要盖的地方要盖好，要不然就容易受寒。那第三个是什么呢？夏天的时候哈，这个时候我的门诊会出现一些一批一批患者是可能平常就是有一些遭遇的患者啊。他、啊、来的时候就会跟我讲说：“哎、欸，我最近开始出现心浮气躁，吼，有有些甚至跟我讲说他想要打人的那个冲动，吼，赶快跑来找我吃中药。那这个时候呢，因为夏天的关系，有因为本来就是有些一些，你本来这个季节就让人容易让人家心浮气躁。那如果说你刚好就是属于那种偏躁郁的患者了，心情不好了，容易生气的患者，这个叫火上加火，火上加火，又你就会出现那种心情上的起伏，吼。”那在这样的季节呢，我都会建议我这些朋友第一个哈就是减少应酬了哈，不要不要说这个时候虽然说阳气最盛呐、啊，然后可能业务又接太多，那你这样的话难免就会心浮气躁哈。再加上有些时候应酬的关系，你晚上又没有好好睡觉，那这样的话你当然你的那个那个阳气的话过度的好用嘛哈，你就会出现加重心浮气躁的情况。那再加上目前的在台湾就是说因为疫情的关系嘛，很多人的。事业发展都不会太好，所以有些人的患得患失的这种这种心情啊，就会变得更加严重哈、喔。那我就会建议哈、啊，其实嗯，尽量让自己缓和下来。就是说，如果说你平常工作的节奏中呢，我会建议说你可以加入一个午睡的一个环节哈，因为其实让自己在中午的时候稍微休息一下哈、喔，不要让自己太过操劳。在傍晚的时候呢，你可以因为其实你经过一天的紧绷过用耗用阳气以后啊。我就会建议说，你尽量找一些就是傍晚比较凉爽的时间，尽量散散步，让自己缓和下来哈、喔。那避免一天都是属于紧绷一个状态哦，让你的心率啊都可以慢慢下，慢慢的缓下来。那夏天呢，由于说你稍微动一下呢，就容易会出流出大汗哦、喔。因为中医认为汗跟血两个是同源哈、喔，你出太多汗以后，本身就会容易虚啊。那所以说，我也建议，如果说你在这个季节要做运动的话，尽量挑一些。和缓的运动来做了哈，比如说，呃，你可以去游泳啊，或者是说去那个打太极拳啊，哈，这些相对来讲比较缓和一点的。那夏季如果说我们要养心的话，哈，因为这个季节其实相对来讲容易心浮气躁嘛，那就是说有些，而且我们新陈代谢比较快啊，这个时候我们气血由于要开始向外向上哈，大多数的气血呢会聚集到我们的人体的体表来进行散热的工作。那有些气血虚弱的朋友呢，就容易出现一些呃内在的气血相对来讲比较不足的一个现象，哈，它就会出现什么呢？就会出现胸闷啊，胸甚至有些会出现胸痛，然后会出现心悸的、啊、哈，还有一些心烦的症状。那在我们中医古代呢，有一些穴位哈，可以明显的改善这些症状，哈。我在这里介绍三个穴位哈，可以交给各位哈，回去有空的时候可以自己按压，然后可以减缓我刚刚说的这几个症状。那第一个穴为什么呢？是我们的散中穴哈、喔。虽然我们很多人都念膻中，其实这这个字是念散、喔。哦，中穴。我们躯干的正中，然后在我们的双乳之间、喔、叫散中穴。那这个穴位呢它本身有宽中理气的作用可以很,很好的缓解我们的胸闷、啊、胸痛啊这些心悸这些症状。那它本身是任脉的穴位大家都是听过任督二脉嘛它是我们任脉的穴位。那個、如果说各位有刚刚我们说到的，然后会有,有一些心痛、啊、心悸、啊然后胸闷的这个症状哈、哦，呃，我们可以在可以用用我们的食指跟中指哈、哦，或是大拇指都可以哈、哦。你压住这个穴位以后，然后正转三十六下哈、哦，逆转三十六下啊、哦，然后慢慢的速度不要太快啊、哦，慢慢把这个地方，因为有些时候按的时候会有一些结节，你按的时候觉得说，哎，怎么按的觉得胀胀痛痛的？哦，缓慢的哈、哦，把这些哈、哦、结块给推散哦。那推散以后呢，对你的那个胸闷心悸哈、哦，还有一些那个那个心。胸痛的情况哦、喔，就可以得到一定程度的缓解。那第二个穴位是什么呢？第二个穴位跟第三个穴位是我我常在我的那个视频上面哦、喔，在我的影片上面常介绍到的，呃，就是神门穴跟内关穴哈、喔。那内关穴呢是心包经的穴位哈、喔，它在我们的腕手手腕的横纹上面往上大概呃两寸的距离哈、喔，也在两根筋的中间。哦，就是手手腕横纹往上往手肘方向两寸，而且两根筋的中间哈、哦。那大家如果说不知道的话，可以去看我们过去的影片哦，里面上有介绍。那神门穴是什么地方呢？它在腕横纹的上方，然后在小指的这一端哦，有个凹陷这个地方就是我们神门穴哈、哦。那这两个穴位呢哈、哦，一个内关跟神门。内关的话，它本身是我们的八脉交汇穴之一啊、哦，就是对。缓解我们的胸闷跟心痛其实有很好的效果。那神门穴呢，本身具有宁心的作用有些人容易出现心烦躁然后容易会有一些甚至出现失眠的症状啊。那在这个时候呢，我们可以用我们的神门穴可以揉按神门穴，就会达到不错的效果。那我们按压的方法跟刚刚是一样的就是我们我是建议大家早晚各一次，然后每次揉按三十六下就是正转三十六，逆转三十六下。按完大概在两到三分钟之间哈，然后用中等的力道就好，不要太大力。那如果说各位当有些症状比较严重的，我还是建议大家就是就近找中医师进行治疗哦。就是说这个保健方法只不过就是让你稍微解一下暂时的不舒服。那如果说你按完后完全有好了，那当然是非常好的。但是如果说按完发现哎、欸、好像还是症状还是有，那表示你的症状太严重了，你还是必须要找最就近找中医师进行治疗会比较好哦。我们刚刚讲了哈，就是讲了三个的饮食调色，以及三个的生活的建议，以及三个穴位的治疗。希望我们这个分享呢，能够帮各位呢，能够在下至好好的照顾自己，然后能够把身体养好，然后面对呢，就是在我们疫情后的各种挑战。那我们的节目今天就进行到这里，谢谢各位，各位再见喽，拜拜。